0: Hola, ¿qué tal estás? Yo estoy aquí un día más en el podcast revitalizado de LM y en esta ocasión te quiero hablar sobre algo que me ha estado acompañando, ahora te explicaré por qué durante estas últimas semanas y que previsiblemente lo seguiré haciendo durante las siguientes y también espero que el resto de mi vida, que son los libros sobre escritura. Yo siempre he escrito, aparte de, de gustarme mucho leer, siempre me ha gustado también mucho escribir y de hecho para mí estas dos actividades han ido de la mano desde que nací prácticamente, bueno no, porque no naces escribiendo ni leyendo, pero igual que otros niños, pues ya siendo muy pequeños, te ponen a darle patadas a un balón o a, no sé, jugar con maderitas, cosa que yo también hacía, o a cantar, pues yo... Eh, lo que hacía era eh, leer y escribir. Aprendí muy pronto y siempre me gustó mucho. Eh, de pequeña eh, sobre todo escribía bueno, pues relatos de ficción, tuve también algún intento de novela. Siempre, siempre he escrito diarios, es algo que prácticamente nunca he abandonado pero bueno, sobre todo me gustaba mucho escribir cuentos hasta los 10 años más o menos el otro día mi padre me envió uno por WhatsApp que se encontró por casa y le hizo fotos que debí de escribir, pues no sé, con 7 u 8 años que era de una pareja que se llamaban Eva y Eduardo y se conocían y luego se separaban y, y tenían sus dibujos porque también me gustaba ilustrar mis propios relatos y luego ya más de mayor eh, con la adolescencia y de la adolescencia en adelante me centré solo en los diarios. Ese solo va a ir entre comillas, porque yo seguí escribiendo, lo que pasa es que me centré en el diario y deseché prácticamente al 100%, a excepción de algunas temporadas, la ficción, los relatos de ficción. Ya dejé de escribir ficción. Y esto... El hecho de centrarme solo, entre comillas, en los diarios Me hizo adquirir una creencia que es falsa Que es la creencia de que ya no escribo Ya no escribo, ¿no? Escribí mucho de pequeña, pero ya no escribo Y en realidad siempre he estado escribiendo Siempre he estado escribiendo guion eh, uy, guiones <risa> Bueno, guiones también <risa> Pero también, eh, bueno, guiones me refiero de radio, de tele También este, por ejemplo, de, de este podcast Que no es un guion es más bien un esquema Pero me refería en este caso a los diarios Siempre he escrito diarios pero ahora me doy cuenta de ello, me doy cuenta de que siempre he escrito. Lo que pasa es que para mí quizá el género diario no era tan importante, tan relevante, tan literario como el género de ficción de los relatos que sí que de pequeña practicaba más. E igual que siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado leer sobre escritura. Tanto libros, ensayos sobre escritura, novelas en las que el protagonista escribe, es escritor o escribe por afición artículos sobre escritores que escriben sobre el hecho de escribir, sobre sus rutinas de escritura también me gusta mucho leer entrevistas en las que los escritores las escritoras explican ese proceso, explican cómo concibieron y cómo gestaron cómo desarrollaron su última creación de hecho en la radio en el programa de radio de una habitación propia me gusta mucho cuando hablo con escritores preguntarles cómo empezaron a escribir y cómo escriben es algo que me interesa muchísimo, saber cómo empezó un escritor y cómo se desarrolla su proceso de escritura. Soy muy curiosa al respecto, tal vez porque he tenido siempre, o más bien desde la adolescencia en adelante, esta sensación de que yo tenía que hacer algo para recuperar la escritura de ficción mi afición a escribir relatos de ficción entonces siempre que tengo la oportunidad les pregunto a los autores cómo escriben ellos para ver si de alguna manera puedo copiarme de su proceso y, y, y pasarlo a, a mi propia experiencia ahora mismo estoy escribiendo una novela <risa> y lo digo un poco riéndome porque hasta hace muy poquito no me atrevía a decirlo lo sabían muy pocas personas de mi entorno más cercano pero dos o tres personas contadas. Y un día empecé a decirlo también como en forma de comprometerme conmigo misma porque de hecho si no lo decía era precisamente por el miedo que tenía a, en algún momento del proceso bajarme del barco decidir no seguir con este proyecto de novela y que tuviera que ir dando explicaciones a la gente a la que le había dicho que estaba escribiendo una novela y diciéndole pues mira ya no la estoy escribiendo o cuando me preguntaran qué tal la novela tener que decirles pues no va de ninguna manera la novela porque ya dejé de escribirla entonces hasta hace muy poquito no se lo decía prácticamente a nadie por este miedo y, y hace una semana a dos semanas y empecé a decir pues mira, a la gente que me, que me cruce, amigos que, que me vea por ahí después de hace mucho tiempo, se lo voy a decir y voy a compartir con ellos el proceso que, que estoy llevando en la escritura de esta novela que para mí ha sido un reto, y está siendo un reto, porque es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, pero como decía antes, yo tenía esta creencia de que yo no escribía, no escribo. Entonces, si llevo tantos años sin escribir, ¿cómo me voy a poner a escribir una novela? Y de repente dije, pero Irene, si llevas toda tu vida escribiendo, aunque sea diarios, y ese aunque lo pongo entre también muchas comillas, porque la escritura de diarios es también literatura. Lo que pasa es que yo no la estaba considerando como tal, y por tanto un proyecto de novela se me hacía muy grande, algo a lo que yo no podía aspirar de alguna forma. Y bueno, ya lo estoy haciendo, no sé cuál será el resultado, pero el caso es que estoy en ese proceso y estoy muy contenta con él, estoy descubriendo y aprendiendo muchas cosas. Entonces, en parte, los libros de los que ahora te voy a hablar me han acompañado en este proceso, y de hecho me están acompañando, y me han animado a perseverar. Por eso quería hablarte de estos libros, porque a lo mejor tú también escribes, o a lo mejor te gusta leer sobre escritura, aunque no escribas, y te puede ampliar ese abanico de, de libros que conozcas ahora sobre escritura y al mismo tiempo también te puede animar a seguir escribiendo si es que ya escribes. A mí, ahora te contaré qué me ha aportado, qué me está aportando cada uno de estos libros para que elijas mm, él o los que crees que te van a acompañar mejor si es que escribes o, o aunque no escribas. En el caso de que te guste leer... Por, sobre escritura por placer y por afición. Entonces tengo tres libros para ti y te voy a ir contando uno a uno de qué van, mmm, cómo están enfocados, para qué tipo de persona creo que sirven y qué me han enseñado a mí, que creo que es lo que más pistas te puede dar sobre si este libro es para ti en este momento exacto de tu vida, en este momento concreto. Voy a empezar por un libro que se titula Big Magic, y que es de una autora llamada Elizabeth Gilbert a lo mejor te suena esta autora porque es la famosa escritora de Come, Reza, Ama que es un libro que fue un bestseller yo no me enteré cuando fue un bestseller no sé si quizá era todavía pequeña o es que no llegó con tanta fuerza a España pero desde luego en Estados Unidos de donde es Elizabeth Gilbert fue un bestseller y luego se hizo esta película Come, Reza, Ama basada en el libro que protagoniza Julia Roberts yo esta película sí que la vi a mí Elizabeth Gilbert como novelista no me llama nada y en ningún momento me ha llamado la atención como novelista porque me da la sensación de que escribe un tipo de literatura que no es de mi gusto. Según mis gustos creo que no entra, aunque esto es un prejuicio total porque no la he leído como novelista. Pero descubrí este libro suyo, Big Magic, y lo compré hace bastante tiempo, hará dos años o así, lo tenía en la estantería y, bueno, pues lo que me pasa siempre que mis libros me los compro y a lo mejor los leo a los dos años, en el momento en el que ese libro, por lo que sea, me llama la atención de verdad. Yo lo tengo en inglés, pero está también en castellano, de hecho no sé por qué lo tengo en inglés, porque normalmente aunque sé leer en inglés, si un libro está en castellano, me lo compro en castellano, pero bueno, este el caso es que lo tengo en inglés, bueno, me lo compro en castellano o en valenciano, pero este está en inglés, pero aquí suena, lo tienes también en castellano si lo quieres leer en castellano. Bueno, este no es un libro solo sobre escritura. En realidad es más bien un libro sobre el fenómeno de la creatividad en general. Aunque, claro, Elizabeth Gilbert como es escritora Casi todos los ejemplos que pone en Big Magic son sobre escritura y sobre su experiencia como escritora. Son capítulos muy cortitos y, de hecho, antes le estaba enviando un audio a un amigo que, que vio que compartía este libro por Instagram y me preguntaba, tía, ¿cómo puedo hacer para leerme este tipo de libros? Porque siempre los empiezo y nunca los acabo este tipo de libros sobre creatividad, sobre eh, escritura... Y yo le he dicho, bueno, pues es que este libro es muy fácil de leer porque son capítulos que, mm, por ejemplo, este tiene una, dos, tres caras de, de folio, no es nada. Entonces es el típico libro que puedes dejarte en la mesita de noche y antes de irte a dormir leerte un capítulo y tardas cinco minutos o menos... Eh, por un lado, Elizabeth Gilbert relata en Big Magic su relación con la creatividad a lo largo de su vida y, por otro, también habla de la filosofía que ha resultado de esa relación con la creatividad y que ahora guía su vida. En cierto modo, este libro se parece a El camino del artista, de Julia Cameron, en el sentido de que Elizabeth Gilbert concibe la creatividad como un fenómeno espiritual, algo que proviene no de dentro, sino de fuera de nosotros, que nos trasciende y que nos utiliza como canales para manifestarse en el mundo. Digamos que la creatividad no sería, según ella, algo que nosotros llevamos incorporado desde que nacemos como seres humanos, sino algo a lo que nos podemos sintonizar como si fuéramos antenas y nos sintonizáramos a una frecuencia concreta, y esa frecuencia es la frecuencia de la creatividad. Entonces, lo que intenta Elizabeth Gilbert a lo largo de Big Magic es explicarte cómo eh, tú, como antena receptora, abrirte a la frecuencia de la creatividad para que la creatividad llegue a ti e inunde tu vida, no solo en el campo del de oficio o de la profesión, y no solo en el campo de un oficio o de una profesión artísticas intrínsecamente, sino en cualquier aspecto, en el aspecto de tus relaciones, en el aspecto de tu relación contigo mismo, eh, en tu día a día. Eh, por eso digo que es un enfoque bastante parecido al que tiene Julia Cameron en El camino del artista y también en El camino del escritor, que es un libro que también me acompañó hace poco y que eh, motivó de alguna manera mi, mi proyecto de novela pero que he decidido no incluir en este podcast porque me parecía bastante parecido a Big Magic en algunas cosas y, bueno, he decidido no hablar de él. Si os interesa, en algún momento puedo rescatarlo para otro podcast. A mí esta perspectiva me gusta. La de que la creatividad es algo que viene de fuera, lo que te puede sintonizar, algo que es más grande que tú, algo que incluso podría tener un origen divino, por así decir. Esta perspectiva, como digo, me gusta... Primero porque cuando estoy muy enfrascada creando, en mi caso escribiendo, siento que esto es así. Yo no siento que la creatividad sea algo que me nace a mí, en parte sí, pero no del todo, sino que también hay una parte que viene de fuera. Eh, hay una parte hacia la que yo tengo que estar receptiva y a la que yo me tengo que abrir para que venga y que no depende del todo de mí que a lo mejor podría ser lo que llamamos tradicionalmente la inspiración la inspiración no es algo que tú puedas forzar no es algo que esté en ti, creo yo es algo eh, a lo que tienes que llegar tienes que desarrollar una estrategia para que la inspiración te encuentre y se meta en tu cuerpo y pueda hacerte crear lo que tú quieres crear segundo, me gusta esta perspectiva porque creo, y yo hablo por mí que me mantiene alejada del ego del creador que se cree el más listo de todos por haber escrito esto o por haber pintado aquello otro. Si tú crees que la mmm, inspiración, que la creatividad las tienes tú y que solo las puedes ejercer tú y que tú eres el mejor ejerciéndolas, por así decirlo, pues al final puedes llegar a creértelo mucho y puedes llegar a pensar que eres la bomba y que todo lo que hagas a nivel creativo va a ser lo mejor y también mejor en comparación con el resto de la gente con el resto de creadores en cambio, si mantienes esa perspectiva en la que tienes que currarte la relación con la creatividad y tienes que hacer que el camino hacia ella se allane para que la creatividad llegue a ti me da la sensación de que eso elimina el ego más ya no eres tú el más crack sino que la creatividad que está fuera las ideas que te vienen de fuera la inspiración que te viene de fuera aunque seas tú quien tenga que currarse el camino hacia todo eso pero te viene de fuera eso es lo crack, no eres tú el crack sino todo lo que llega de fuera y lo que te inunda para que tú puedas crear es como que tú como creador te conviertes sencillamente en un canal de hecho, Elizabeth Gilbert habla de esto cuando explica que ella tenía una idea para una novela y, de hecho, empezó a escribir eh, sobre eh, empezó a escribir esa novela, pero la abandonó en un momento, empezó a postergarla, dejó esa novela de lado para escribir otra y, de repente, un par de años después, hablando con una escritora amiga suya, la escritora le dijo que estaba escribiendo una novela exactamente sobre el mismo tema, casi con los mismos personajes y casi con el mismo argumento. Entonces ella dice, claro, esa idea estaba flotando en el aire, llamó a mi puerta, yo la cogí en un principio, luego la abandoné y entonces la idea dijo, bueno, pues me voy a buscar a otra escritora que me realice, otra escritora que me baje a tierra y que me haga llegar a, a los lectores, a las personas a las que quiero llegar. La idea no es de la escritora, sino que la idea flota por ahí, como el mundo de las ideas de Platón, y entonces... Quien está más al loro, quien está más atento y quien más ha trabajado su relación con la creatividad y con la inspiración es quien puede desarrollar esa idea, pero no como artífice, sino como canal de esa idea. Es una perspectiva que a algunas personas os puede parecer a lo mejor un poco mística o demasiado espiritual o incluso una rayada de cabeza que no tiene, valga la redundancia, ni pies ni cabeza. Pero a mí me sirve, es una perspectiva que me sirve, que me es útil independientemente de que sea real o de que sea mentira cosa que creo que en ningún momento de la historia vamos a poder demostrar Big Magic es como un camino hacia tu creatividad en el sentido de que empieza preguntándote cuáles son tus miedos por qué no escribes, por ejemplo porque tienes miedo de no ser bueno tienes miedo de no gustar, de no poder hacerlo de escribir solo un libro bueno y luego nada más no volver a escribir nunca más ella empieza preguntándote esto comienza con una serie de capítulos en los que te confronta con tus miedos, con las dudas que tienes al respecto de ti mismo como creadora y te hace ver que para empezar a crear y para conectarte con esa creatividad que está fuera de ti, necesitas pasar por encima de esos miedos. Es el primer paso. Entonces, aunque no sea un libro de ejercicios, como por ejemplo si lo es El camino del artista o El camino del escritor, es un libro que a través de las reflexiones que te plantea, de las preguntas que te hace y que tú te haces a ti mismo mientras lo lees, te pone ya en un estado, en una actitud abierta a la creatividad y de romper creencias negativas sobre ti mismo como creador. Ella, Elizabeth Gilbert, también relata su relación con la creatividad eh, a lo largo de su vida, y a mí esto me daba una envidia bestial porque decía, yo desde siempre quise escribir. Y yo decía, jolín, yo también, pero aquí empiezan las divergencias. Yo empecé a pensar que era una escritora pésima y que no tenía derecho a escribir y dejé de escribir ficción. Y ella dijo, no, pues yo en un momento dije, me voy a dedicar 100% a la escritura voy a ser una escritora feliz, independientemente de que venda o que no venda o que tenga éxito o que no tenga éxito y voy a redactar un contrato conmigo misma en el que me permito ser libre para crear y para escribir yo decía, jolín, me, qué envidia o sea, ojalá yo en ese, cuando era más joven hubiera firmado el mismo contrato y me hubiera dado el permiso para crear independientemente de la opinión de los demás, del juicio de los demás y de mis propias expectativas expectativas. Elizabeth Gilbert critica todas aquellas relaciones problemáticas y dolorosas con la creatividad. Ella cree que no debe ser así, que este mito, este imaginario colectivo que tenemos de que los escritores, los creadores en general, músicos, pintores, deben, de, deben ser seres atormentados deprimidos y tendentes al suicidio todo esto ella lo critica y dice, a ver, las relaciones con la creatividad pueden ser mucho más fáciles y mucho más placenteras y de hecho, cuanto más problemáticas y horrorosas sean peor arte vas a hacer y esta perspectiva a mí también me gustaba porque creo que todavía pervive esta imagen de los artistas atormentados cuando hay muchos ejemplos de artistas que son felices haciendo lo que hacen. De hecho, no lo tenía pensado, pero me ha venido a la mente la serie de Netflix, Abstract, que es una serie documental, en la que en cada capítulo se centran en un tipo de diseño. Está diseño de vestuario, diseño de zapatillas, diseño de coches, diseño de juguetes... Y cada capítulo, para ilustrar este tipo de diseño, lo protagoniza... Una persona, pues un diseñador de juguetes eh, célebre, una diseñadora de vestuario célebre y que ha conseguido X éxitos a lo largo de su carrera. Y yo creo que todo lo que, tiene, lo que tienen en común todas estas personas es que son creadores felices. Disfrutan de su trabajo, disfrutan de su pasión y lo hacen porque les hace feliz. Entonces es un, son buenos referentes, creo yo, para quitarnos de la cabeza esta idea de que el creador tiene que ser un ser atormentado y que cuanto más atormentado esté, mejor va a crear. Elizabeth Gilbert desmiente esta idea y de hecho te pregunta... Mm, ¿Tú quieres ser artista para sufrir? Porque si quieres ser artista para sufrir, no seas artista. La vida no está para sufrir, haz otras cosas. Pero si creando, escribiendo, pintando, componiendo música vas a sufrir, déjalo. Y si realmente quieres seguir escribiendo, pintando, eh, componiendo música, ingéniatelas para que tu relación con la creatividad sea más beneficiosa y sea sana para ti. Hay una frase del libro... Que, que es la siguiente Y que me la he apuntado para decírtela Porque en su momento Me impactó bastante Es la siguiente If I'm not actively creating something Then I'm probably actively Destroying something. O sea, si no estoy creando activamente algo, entonces probablemente estoy destruyendo algo. A mí me hizo pensar. Dije, claro, si no estoy escribiendo, si no estoy dedicando tiempo a la escritura, que es algo que me apasiona y que me hace feliz, entonces estoy quizá destruyendo mis ganas de escribir o mi confianza en mí misma como escritora. ¿Para qué me ha servido leer Big Magic? En primer lugar, para ponerme en la actitud creativa y para mantenerme ahí a pesar de mis miedos y a pesar de mis dudas. Creo que Big Magic es un libro que te motiva lo suficiente como para crear lo que quieras crear, pasando por encima de tus miedos y de tus dudas, que siempre van a estar ahí. Es que eso no va a desaparecer. Pero, independientemente de que tengas miedo, de que tengas dudas, si crear te hace feliz, crea, escribe. Pinta, haz lo que sea, que sea creativo y que tú consideres que te trae bien a tu vida. También me ha servido para quitarle hierro al asunto, para no tomarme tan en serio para decir, a ver, pues es lo que te decía antes, mi relación con la escritura no tiene que ser tormentosa para ser buena. Puedo pasármelo bien, puedo jugar con las palabras, y esto no tiene por qué ser una obra de arte. El resultado de esto no tiene por qué ser una obra de arte. Puede ser algo simplemente en lo que yo me lo haya pasado bien, por el camino. Luego, si no me apetece enseñárselo a nadie, no tiene por qué salir de mi ordenador esto que he escrito. También me ha servido para seguir y seguir y seguir escribiendo, pase lo que pase independientemente de los pensamientos y de las dudas que me atenacen y sobre todo creo que Big Magic me ha servido para aprender a disfrutar a veces pierdo la actitud del disfrute y ganan los miedos y ganan las dudas y ganan las inseguridades pero me ha ayudado para conectar con ese disfrute que hacía mucho tiempo que no sentía cuando escribía ficción así que este es Big Magic de Elizabeth Gilbert que como digo también está en castellano ahora me gustaría hablarte de otro libro que también tengo por aquí y que se titula ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Es del escritor japonés Aruki Murakami. Este escritor, como a lo mejor sabes, es muy criticado. Hay gente que lo ama, que lo idolatra, y luego hay gente que lo odia, que lo detesta. Yo como novelista solo he leído 1000Q84, nunca sé cómo se pronuncia esta novela, y recuerdo que me gustó. Luego también leí, pero esto no es novela, esto es ensayo, ¿De qué hablo cuando hablo de correr? En el que Aruki Murakami te relata su relación con, con correr, porque él es corredor, aficionado, desde hace mucho tiempo corre maratones, y relaciona su relación con el correr con su relación con la escritura, con la creatividad. Cómo el hecho de correr impacta en su creatividad y en su oficio de escritor. Y recuerdo que también me gustó. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Lo leí y lo tengo en casa porque un suscriptor del em me lo regaló y esto me hizo muchísima ilusión cuando lo recibí en casa y, y lo recibí justo cuando estaba empezando a escribir la novela con lo cual dije, bueno, esto es una señal de que tengo que leerlo pronto para motivarme y para seguir comprometida con mi proyecto de novela cuando ahora ya estoy comprometida porque hace dos meses que estoy en ello y ya es un hábito adquirido pero al principio mmm, me daba más miedo, como te contaba al principio caerme del barco y, y dejar de escribir todos los días que era lo que me había propuesto Así que bueno, desde aquí le doy las gracias al suscriptor que me regaló este libro, que él sabe quién es, y quizá escuche este podcast. En algún momento de la lectura de ¿De qué hablo cuando hablo de escribir?, apunté en la primera página del libro lo siguiente... Leer libros sobre escritura no tanto para aprender como para reconocerse. Esta fue una reflexión que saqué leyendo este libro y que supongo que en ese momento me apeteció escribir en la primera página para recordarme a mí misma, si en algún futuro próximo o lejano leo este libro, para qué me puede servir este libro o lo que me transmitió este libro en su momento. Para mí esta ha sido la principal utilidad del libro. Saber que lo que te pasa a ti como escritora es normal y ya le ha pasado a otros escritores antes. Este libro no me ha servido tanto para aprender cómo es el oficio de escritor como para reconocerme a mí misma en lo que cuenta Aruki Murakami, en las dudas, en los hábitos que tiene, en los pensamientos acerca de la escritura, etc. Yo cuando escribo siempre tengo las mismas dudas, que son... ¿Esto le interesará a alguien? ¿Esto tiene calidad literaria? La gente entenderá lo que quiero decir cuando lea esto, bueno, estas dudas y muchas otras. Entonces, si sabes que otros escritores, obviamente que te parecen buenos, les pasa lo mismo, se hacen estas mismas preguntas ganas un poco de seguridad y sigues adelante a pesar de las dudas, porque sabes que es normal, sabes que a otros les ha pasado. Y por tanto, esto que te está sucediendo a ti ahora mismo no es nada raro, es parte del juego de escribir. De hecho, hace unas semanas entrevisté a Sara Mesa, la escritora, para el programa de radio de una habitación propia, y luego le envié el enlace al podcast y aproveché y le dije, «Mira, Sara, pues te, ¿te acuerdas que te conté?» Porque una vez que nos conocimos aquí en Valencia, le estuve contando hace unos meses que yo quería escribir una novela, pero que nunca me atrevía, que nunca me animaba, y ella me animó a hacerlo. Entonces aproveché este correo para decirle, «Pues mira, que al final estoy escribiendo una novela, y me surgen muchas dudas, y me surgen muchos miedos y muchas inseguridades, pero yo ahí sigo, sigo, sigo todos los días». Y el otro día me contestó al email y me dijo, Irene, las dudas siempre están ahí, es lo normal, es así. Entonces es lo que te decía, igual si Haruki Murakami dice que las dudas son normales y Sara Mesa luego también me dice que las dudas son normales y son dos escritores que me gustan, entonces voy a empezar a creer que sí, que es normal y que cuando a mí me pase no está pasando nada malo. Como te decía antes, es parte del plan. ¿Qué hace Aruki Murakami en... de qué hablo cuando hablo de escribir? Pues bueno, este es un libro que está estructurado en diversos capítulos que en realidad funcionan como textos independientes. De hecho, hay algunos de estos textos que él no escribió para este libro, sino que eran ensayos que él tenía escritos, artículos que él tenía escritos, y que luego juntó para generar este libro. Hay un capítulo, por ejemplo, eh, en el que habla de cómo se hizo escritor, que es una historia bastante curiosa, otro capítulo en el que opina sobre los premios literarios. Ya sabes que Haruki Murakami suena siempre como el escritor al que le van a dar el Nobel y nunca se lo dan. Él no menciona esto en el capítulo, pero de alguna forma se puede entrever. También hay varios capítulos sobre su rutina de escritura. Y luego hacia el final del libro hay otros que no están tan relacionados con el hecho de escribir, pero que son interesantes para entender la filosofía y el pensamiento de Haruki Murakami. Hay un capítulo en el que habla de su experiencia en la escuela, en el instituto, otro capítulo en el que habla de su experiencia en los Estados Unidos cuando empezó a publicar allí, etc. ¿Para qué me ha servido de qué hablo cuando hablo de escribir? Que tengo que decir que es un libro que disfruté muchísimo. Pues en primer lugar, para saber que cuando escribes... Aunque no tengas muy claro al principio lo que va a pasar, las cosas van saliendo. Y te quiero leer una reflexión que él hace en la página 126, que te la digo por si tienes el libro y la quieres mirar también. Él dice lo siguiente. Me parece que cuando uno empieza a escribir y no tiene claro sobre qué hacerlo, cuesta mucho arrancar el motor. Pero en cuanto el vehículo avanza, las cosas resultan mucho más fáciles. Uno no tiene nada sobre lo que escribir, de acuerdo. Planteado de otro modo significa que puede escribir con total libertad sobre lo que le plazca. Aunque el material que tenemos entre manos sea ligero, limitado, una vez bien combinado y sazonado con ese poco de magia, nos permitirá levantar una historia hasta donde queramos. Si llegamos a dominar ese empeño y no perdemos de vista una sana ambición, podremos estructurar algo con peso y profundidad hasta extremos sorprendentes. A mí esto me gustó porque me motivó, porque en ese momento cuando yo lo leí tenía una idea de lo que quería que fuese mi novela, pero no sabía muy bien hacia dónde iba a llegar, y dije, bueno, pues voy a seguir escribiendo, a ver qué pasa. Y fue escribir un poco más y tener muy clara en mi cabeza la estructura que iba a tener esa historia y por dónde la quería conducir. Con lo cual es cierto, o por lo menos según mi corta experiencia escribiendo novelas, es cierto que si te pones... Al principio cuesta arrancar, pero una vez arrancas, como dice Aruki Murakami las cosas se van ensamblando mmm, un poco por ellas mismas. También me sirvió mucho la frase que él cita de Oliver Sacks en la página 85, que es la siguiente. La creación se refiere a romper con un punto de vista existente, a volar libre por un territorio imaginario. Habla de la originalidad, habla de romper puntos de vista. Para mí la escritura o el tipo de escritura que yo quiero hacer tiene algo de esto. Yo quiero escribir algo que abra ventanas al pensamiento, que nos permita romper con patrones establecidos de pensamiento y generar otros nuevos que nos hagan más críticos y más libres como individuos. A lo mejor es un objetivo demasiado grande, pero bueno, es mi, mi objetivo, aunque independientemente de que lo consiga o que no lo consiga con lo que escribo. Sobre todo, este libro de Aruki Murakami me ha servido mucho, como decía al principio, para reconocerme, para saber que lo que a mí me pasa como escritora le pasa a muchos más escritores. Cada uno tendrá obviamente su experiencia individual, pero si sacamos patrones, yo creo que, por lo menos en las historias y en las experiencias que conozco de escritores con los que he podido hablar al respecto del proceso de escritura... Más o menos a todos les pasa lo mismo. Tienen los mismos miedos, las mismas inseguridades y las mismas dificultades a la hora de crear. Así que este libro es ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? De Haruki Murakami. Y finalmente me gustaría hablarte de otro libro que se titula Barleby y compañía y que es de Enrique Vilamatas. Este libro me ha llegado en el momento exacto. De haberlo leído antes de empezar la novela tal vez no lo habría escrito. Y ahora te voy a explicar por qué. Este libro, Barleby y compañía, es un compendio de escritores del no. Enrique Vilamatas les llama así. Ahora te explicaré lo que son. Algunos de estos escritores del no son reales y otros son ficticios. Son autores que se inventa Enrique Vilamatas para ilustrar la teoría que defiende en este libro. Estos escritores del no son autores que o nunca han escrito o que han dejado de escribir por diferentes motivos. Y Enrique Vilamatas los llama Barlevis en honor al personaje de Herman Melville, en Barlevis el escribiente, que es un, un hombre que la frase que dice todo el tiempo es «preferiría no hacerlo». Lo dice a todo, a todo lo que le proponen, a todo lo que le ordenan hacer, él dice «preferiría no hacerlo». Es la negación llevada al punto más extremo. Entonces, ¿por qué habría dejado de escribir la novela o por qué ni siquiera habría empezado a escribirla de haber leído Barleby y compañía hace dos meses escasos? Pues porque en este libro hay mil razones para no escribir. <risa> hay una razón por autor retratado para no escribir. Aunque algunos en realidad no tienen razón alguna. Por ejemplo, está Juan Rulfo, que es el autor de Pedro Páramo, del Llano en Llamas, que escribió estas dos obras, también escribió algunos otros relatos y luego dejó de escribir por lo visto, y él decía según Enrique Vilamatas cuenta en Barleby y compañía, que dejó de escribir porque se murió el tío su tío, el que le contaba las historias esa era su razón para haber dejado de escribir imaginaos, yo ahora digo, pues nada es que resulta que la persona que me dictaba lo que yo escribía, era mi vecino y como mi vecino se ha mudado, pues ya no escribo buena razón, ¿no? hay también autores que creen que ya no queda nada por decir, que ya se ha dicho todo, y por lo tanto, no escriben también hay algunos Barlevis de enrique vilamatas que no escriben por esa razón hay otros que no escriben porque no están inspirados y esperan a que les llegue esa inspiración <ríe> entonces se sientan a esperar a esperar a esperar y en ningún momento llega o sí que llega porque él enrique vilamatas en un punto del libro habla de stendhal que por lo visto el propio stendhal decía que se había pasado los 30 primeros años de su vida esperando la inspiración y un día llegó la inspiración que fue cuando empezó a escribir stendhal decía esto si hacia 1795 hubiese comentado a alguien mi proyecto de escribir, cualquier hombre sensato me habría dicho que escribiera dos horas todos los días con o sin inspiración. Estas palabras me hubiesen permitido aprovechar los 10 años de mi vida que malgasté totalmente aguardando la inspiración. Luego hay otros Barlevis que no consideran que llegarán a escribir como sus autores más admirados y que, por tanto, no escriben, cosa que a mí me ha pasado hasta hace muy poco, que yo decía, pues si nunca voy a poder escribir como Gabriel García Márquez, ¿para qué voy a escribir? Bueno, pues porque escribirás de otra manera <ríe> y ya está, no pasa nada. Y además, si te hace feliz escribir, escribe, independientemente de que nunca escribas como X escritor que te encanta. Y luego hay otros Barlevis, de Enrique Vilamatas, que independientemente de que no hayan escrito nunca o que hayan escrito y hayan abandonado la escritura, se centran más en la imposibilidad de la literatura. Y aquí esto ya es un tema muy filosófico, que yo creo que es la tesis del libro, que es que no se puede representar lo real a través de la literatura, a través del lenguaje, siempre va a ser un sucedáneo, una imitación de la realidad que nunca la plasmará tan bien como se plasma la realidad misma o incluso como la podemos plasmar en nuestro pensamiento, pero luego a la hora de intentar traducir nuestro pensamiento en palabras dichas en voz alta, esa realidad se mancilla, eh, se perjudica. Entonces, lo que creo que defiende Enrique Vilamatas al final en Barleby y compañía es que hacer literatura es imposible, y si tú, como autor, como autora, descubres que la literatura es imposible, pues a lo mejor dejas de escribir, que es lo que les pasa a algunos de los Barlevis de este libro. ¿Para qué me ha servido Barleby y compañía, de Enrique Vilamatas? Lo primero es que me alegro mucho de haberlo leído ahora, que ya tengo el proyecto encaminado, y no hace dos meses, como decía. Pero sobre todo me ha servido también para reconocerme, para saber que otros grandes escritores han sentido lo mismo que yo en otros momentos, que escribir es imposible, que expresar lo que quiero expresar con la perfección en la que está, con la que está en mi cabeza, en mi imaginación, es imposible. También me ha servido para saber que yo no quiero ser una escritora del no, yo sí que quiero escribir, yo no quiero pasar a engrosar esta lista de Barlevis que han decidido en algún momento de su vida que escribir no valía la pena por X o Y razón. También me ha sido muy útil para saber que quiero escribir no por reconocimiento, por dinero o por fama, ni siquiera por decir algo nuevo, porque yo sí que creo que ya está todo dicho, sino que quiero escribir porque me da placer. De hecho, creo que no podría dejar de hacerlo, aunque quisiera. O sea, es lo típico que te preguntan. ¿Y tú qué te llevarías a una isla desierta? Bueno, pues después de las cosas que me hicieran seguir viviendo como por ejemplo a lo mejor un mechero o botellas de agua y estas cosas para poder sobrevivir yo creo que me llevaría libros, cuadernos y bolígrafos para poder escribir aunque nunca jamás nadie fuera a leerme para mí es algo que me conecta con mi ser más íntimo y más profundo, aunque esto pueda sonar como digo, un poco místico pero yo quiero escribir por, por razones que son mías Íntimas, personales, y si eso tiene como consecuencia reconocimiento, pues genial, pero no es la razón principal. Al respecto de esto de que ya está todo dicho y que muchos escritores del no dejaron de escribir porque pensaban que no había nada original que decir y que fuera nuevo... Quiero recuperar una frase de Elizabeth Gilbert en Big Magic que dice lo siguiente, y es que todo se ha dicho ya, pero nadie lo ha dicho como tú lo puedes decir, y creo que ahí está la diferencia fundamental. Obviamente, todo está inventado prácticamente, no hay puntos de vista nuevos a no ser que vengan dados por los tiempos contemporáneos y porque el mundo va cambiando y aparecen nuevos estímulos y nuevas formas de, de ver la vida que antes no existían porque el contexto histórico precedente no lo permitía pero eh, sobre los sentimientos humanos sobre las experiencias universales y emociones universales probablemente sí, ya esté todo dicho pero es cierto que nadie lo ha dicho como tú y si tú no lo dices esa perspectiva se quedará por decir estos son los libros de los que te quería hablar Big Magic de Elizabeth Gilbert de qué hablo cuando hablo de escribir de Aruki Murakami y Barlevi y compañía de Enrique Vilamatas que no te lo recomiendo si tienes dudas e inseguridades sobre tú como escritor o escritora o sí a lo mejor leer a todos estos escritores del no te motiva a ti para ser un escritor del sí yo que sé eso ya lo tienes que ver tú igual estos libros te sirven igual no te sirven Igual te interesa leerlos si escribes, igual te interesa leerlos aunque no escribas, o igual no te interesa leerlos de ninguna de las maneras. Pero bueno, yo cuento con esto cada vez que grabo un podcast o cada vez que grabo un vídeo. A lo mejor te interesa lo que te cuento, o a lo mejor en ese momento esos libros no son para ti, pero ahí quedan las referencias y en cualquier momento las puedes recuperar. Para mí la conclusión principal sería el descubrimiento que he hecho leyendo estos libros. Y es que en cualquier momento hagamos lo que hagamos nos podemos sentir acompañados a través de los libros porque todo lo que hemos vivido y todo lo que estamos experimentando ya lo han vivido otras personas antes y lo han dejado por escrito. Y esto sí que lo sabía con respecto a otro tipo de experiencias que he podido leer en libros, en novelas, en ensayos y con las que me he sentido identificada porque relataban lo mismo que yo estaba experimentando en un momento dado... Pero nunca me había pasado con tanta fuerza con respecto a la escritura, nunca me había visto tan identificada con autores que hablasen sobre el proceso de escribir o con la creatividad, y para mí eso ha sido terapéutico, porque como he dicho en varios momentos del podcast, si yo sé que un escritor ha vivido algo que yo estoy viviendo ahora mismo en mi proceso de escritura... Me siento comprendida, me siento parte de una legión de personas que ya han experimentado algo, esto que para mí ahora es nuevo, pero no por ser nuevo significa anormal, al contrario, es completamente normal. Y saber que otras personas lo han vivido me ayuda a ver que es normal. Espero que hayas disfrutado de este podcast, de este ratito que hemos pasado juntos. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de sugerencia, de petición sobre un vídeo o un podcast que quieres que haga me lo puedes contar en un comentario aquí en el podcast eh, suscribiéndote a la newsletter y escribiéndome un email, en un vídeo de Youtube en redes sociales, que ya sabes que estoy sobre todo activa en Instagram y en Twitter, también me encantaría saber qué opinas al respecto de todas las preguntas y todas las temáticas que han surgido en este podcast, y espero que nos escuchemos en el siguiente, chao